0: Veda évoquait en termes laconiques les principaux jalons de l'histoire. Elle parlait des temps anciens où l'humanité vivait déchirée par des antagonismes économiques et idéologiques et qu'on groupait sous le nom général 2MD, ère du monde des Unis. Mais ce n'était pas l'énumération des guerres destructrices, des horribles souffrances ou des prétendus grands chefs d'État qui importaient aux hommes de l'ère du Grand Anneau. Il s'intéressait bien plus au développement des forces productives, à la formation des idées, des arts, des sciences, à la lutte spirituelle pour l'homme et l'humanité véritable, à l'évolution du besoin de créer, à la naissance des nouvelles conceptions du monde et des rapports sociaux, des devoirs, des droits et du bonheur qui avaient fait croître et prospérer sur toute la planète le puissant arbre de la société communiste. Au dernier siècle de l'EMD, surnommé « le siècle de la scission », les hommes avaient fini par comprendre que tout leur malheur provenait d'un régime social datant des époques barbares, et que la force et l'avenir de l'humanité étaient dans le travail, dans les efforts conjugués de millions d'hommes libérés de l'oppression, dans la science et la réorganisation scientifique de la vie. On avait compris les lois essentielles de l'évolution sociale, le cours dialectiquement contradictoire de l'histoire, la nécessité d'une discipline stricte, d'autant plus importante que la population de la planète devenait plus nombreuse. La lutte entre les idées anciennes et nouvelles s'intensifia au siècle de la scission et aboutit au partage du monde en deux camps. La découverte des premières formes d'énergie atomique et l'obstination des partisans de l'ancien régime faillirent provoquer une terrible catastrophe. Mais le régime nouveau devait forcément remporter la victoire, qui fut cependant retardée par les difficultés de l'éducation. La réorganisation du monde, suivant les principes communistes, était impossible sans la suppression de la misère, de la famine et d'un labeur épuisant. Et pour transformer l'économie, il fallait une gestion très complexe de la production et de la répartition qu'on ne pouvait assurer qu'en développant la conscience sociale, de chaque individu. Le communisme ne s'étendit pas d'emblée à tous les peuples, à tous les états. L'extirpation de la haine et surtout des mensonges accumulés par la propagande hostile au cours de la lutte idéologique exigea des efforts immenses. Nombre d'erreurs furent commises dans l'évolution des nouveaux rapports humains. Il y eut des révoltes soulevées par des éléments arriérés qui, par ignorance, espérer trouver dans la résurrection du passé la solution des problèmes qui se posaient à l'humanité. Mais le régime nouveau se propageait inéluctablement sur la terre, et les races les plus différentes constituèrent une seule famille, unie et sage. Tel fut le début de l'EU, ère de l'unification, comprenant les siècles de l'union des pays, des langues hétérogènes, de la lutte pour l'énergie et la langue commune. L'évolution sociale allait en s'accélérant, chaque époque passait plus vite que la précédente. Le pouvoir de l'homme sur la nature progressait à pas de géant. Les anciens utopistes rêvaient d'un monde graduellement affranchi du travail. Les écrivains prédisaient qu'une besogne de deux à trois heures par jour donnerait à l'homme le moyen de se livrer le reste du temps à une oisiveté béate. Ces fictions provenait du dégoût pour le labeur pénible et coercitif d'autrefois. Mais bientôt, les hommes réalisèrent que le travail, c'était le bonheur, de même que la lutte incessante avec la nature, les obstacles à surmonter, la contribution incessante au développement de la science et de l'économie. Le travail à plein rendement, mais un travail créateur, correspondant aux aptitudes et aux goûts innés, multiformes et diversifiés de temps à autre, voilà ce qu'il fallait à l'homme. Le développement de la cybernétique, science de l'autorégulation, une instruction poussée, une haute intellectualité, une bonne éducation physique de chaque individu permirent aux gens de changer de spécialité, d'apprendre rapidement d'autres professions et de varier à l'infini leur activité laborieuse en y trouvant de plus en plus de satisfaction. La science, dans son expansion croissante, embrassa toute la vie humaine et la joie de percer les mystères de la nature devint accessible à une multitude de personnes. L'art assuma un rôle de premier ordre dans l'éducation sociale. Ce fut l'avènement de l'ETG, l'ère du travail général, le plus magnifique de l'histoire de l'humanité, comprenant les siècles de la simplification des choses, de la réorganisation, de la première abondance et du cosmos. La condensation de l'électricité, qui aboutit à la création d'accumulateurs de grande capacité et de moteurs électriques de dimension réduite, révolutionna la technique des temps modernes. On avait réussi antérieurement, au moyen de semi-conducteurs, à tisser des réseaux complexes de courants de basse tension et à construire des automates. La technique, amenée à la finesse et à la précision de la joaillerie, asservit les puissances de grandeur cosmique. Mais la nécessité de satisfaire chacun au maximum fit simplifier considérablement la vie domestique. L'homme cessa d'être l'esclave des objets et l'élaboration de standards détaillés permit de créer n'importe quel article et mécanisme avec un nombre minime d'éléments, de même que les multiples espèces d'organismes vivants sont constituées par des cellules peu variées. La cellule par des albumines, les albumines par les protéides, etc. Le gaspillage de la nourriture était jadis si fantastique qu'on put économiser dessus sans nuire à la santé d'une population accrue de plusieurs milliards d'habitants. Les forces dépensées à la fabrication des engins de guerre, à l'entretien d'armées nombreuses qui ne faisaient aucun travail utile, à la propagande politique et au trompe-l'œil, servirent à organiser la vie et à développer les sciences. Sur un signe de Vedakong, Darveter appuya sur un bouton et un globe terrestre apparut près de la belle conférencière. Nous avons commencé, poursuivit-elle, par modifier complètement la répartition des zones habitables et industrielles de la planète. Les bandes brunes du globe, qui longent les trentièmes degrés de latitude nord et sud, présentent une suite ininterrompue de localités urbaines situées au bord des mers, dans les régions au climat doux. On ne prodigue plus l'énergie à chauffer les demeures pendant l'hiver et à confectionner des vêtements lourds. La population la plus dense est concentrée sur le littoral méditerranéen, berceau de la civilisation. La largeur de la zone subtropicale a triplé depuis la fonte artificielle des classes polaires. Au nord de cette zone s'étendent de vastes régions de prairies et de steppes où pâturent d'innombrables troupeaux. La production des aliments végétaux et du bois a été concentrée dans les tropiques, où elle est infiniment plus avantageuse que dans les régions froides. Il y a longtemps déjà que la synthèse des hydrates de carbone, sucre obtenu à partir de la lumière solaire et de l'acide carbonique, a dispensé l'agriculture de nous fournir toutes les denrées alimentaires comme elle le faisait dans le temps. La fabrication des sucres, des graisses et des vitamines est pratiquement illimitée. Rien que pour l'extraction des albumines, il y a de vastes champs de plantes terrestres et d'algues. L'humanité est débarrassée à jamais de la peur de la famine qui avait régné sur le monde durant des dizaines de millénaires. L'une des plus grandes joies de l'homme, c'est le goût des voyages, hérité de nos ancêtres chasseurs qui pérégrinaient en quête de leurs maigres pitances. De nos jours, la planète est sainte de la voie spirale qui relie par des ponts immenses tous les continents. Veda indiqua du doigt une ligne d'argent et tourna le globe. Elle est parcourue sans cesse par des trains électriques et des centaines de milliers de gens peuvent passer très rapidement de la zone habitable dans les régions stépiques, champêtres, montagneuses, forestières. L'organisation planifiée de la vie a mis fin à la terrible course de vitesse, à la fabrication de moyens de transport de plus en plus rapides. Les trains de la voie spirale font 200 km à l'heure, les véhicules des ramifications latérales encore moins. On n'utilise que rarement les aéronefs express qui franchissent en une heure des milliers de kilomètres. Il y a quelques centaines d'années, nous avons sensiblement amélioré l'aspect de notre planète. Dès le siècle de la scission, on a découvert l'énergie atomique et appris à en dégager une part infime pour la transformer en chaleur avec radiation résiduelle nocive. Le danger qu'elle présentait pour la vie de la planète se fit bientôt sentir et posa des limites étroites à l'ancienne énergétique nucléaire. Presque en même temps, les astronomes découvrirent, par l'étude de la physique des étoiles lointaines, deux nouvelles méthodes pour obtenir de l'énergie atomique KU et EF, beaucoup plus efficaces et ne laissant aucun produit dangereux de désintégration. Nous employons toujours ces deux méthodes, mais pour les moteurs des astronefs, on utilise une autre forme d'énergie nucléaire, l'anamaison, qu'on a connue en observant les grandes étoiles de la galaxie par le grand anneau. Tous les anciens stocks de matériaux nucléaires, isotopes radioactifs de l'uranium, du thorium, de l'hydrogène, du cobalt, du lithium, furent détruits dès qu'on eut trouvé le moyen d'expulser les produits de leur désintégration hors de l'atmosphère terrestre. Au siècle de la réorganisation, on fit des soleils artificiels suspendus au-dessus des régions polaires. En réduisant les champs de glace qui s'étaient constitués au pôle de l'époque quaternaire, nous avons transformé le climat de la planète. Le niveau des océans s'est élevé de 7 mètres, les fronts polaires ont nettement diminué dans la circulation atmosphérique. Les alizés, qui desséchaient les déserts en bordure des tropiques, se sont affaiblis. Les ouragans et les autres troubles météoriques violents ont presque entièrement cessé. Les steppes chaudes ont atteint les 60e parallèles, tandis que les prés et les bois de la zone tempérée ont franchi soixante-dix degrés de latitude. L'Antarctique, aux trois quarts libérée des glaces, est devenue le trésor minier de l'humanité. Elle avait gardé intacte les richesses du sous-sol, très appauvries ailleurs, par suite de la dispersion insensée des métaux lors des guerres mondiales. C'est l'Antarctique qui permit d'aménager la voie spirale. Dès avant la transformation des climats, on avait creusé d'immenses canaux et fendu les chaînes de montagnes pour équilibrer la circulation des eaux et de l'air. Des pompes diélectriques perpétuelles ont assuré l'irrigation des terres, y compris les hauts plateaux désertiques de l'Asie. Les possibilités de l'industrie alimentaire se sont multipliées, de nouveaux territoires ont été rendus habitables. Les anciens vaisseaux planétaires, si dangereux et fragiles qu'ils fussent, ont néanmoins ouvert l'accès des plus proches planètes de notre système une ceinture de satellites artificiels d'où les hommes ont étudié de près le cosmos à entourer la Terre. Là-dessus, il y a 408 ans, est arrivé un événement qui a inauguré une ère nouvelle dans l'existence de l'humanité, l'ère du grand anneau ou EGA. La pensée humaine s'est vertuée depuis longtemps à transmettre à distance les images, les sons, l'énergie des centaines de milliers de savants émérites Travailler dans une organisation appelée jusqu'ici l'Académie des émissions dirigées. Quand ils réussirent à transmettre l'énergie au loin sans conducteur, en contournant la loi selon laquelle le flux d'énergie est proportionnel au sinus de l'angle d'écartement des rayons, les faisceaux de radiation parallèle permirent de communiquer en permanence avec les satellites artificiels et, de ce fait, avec tout l'univers. Dès la fin de l'ère du monde des Unis, nos savants avaient établi que de puissantes émanations radioactives se déversaient du cosmos sur la Terre. Ces flux, euh, provenant des constellations et des galaxies, nous apportaient des appels et des messages du cosmos par le grand anneau. Sans les comprendre encore, on avait appris à capter ces signaux mystérieux qu'on prenait pour des radiations naturelles. Le savant Kam Hamat. D'origine indienne, eut l'idée de faire sur les satellites artificiels des expériences avec les récepteurs d'images, essayant, durant des dizaines d'années, différentes combinaisons de diapasons. Kam Amat capta une émission du système planétaire d'une étoile double nommée le 61 du Cygne. Un être, qui ne ressemblait pas au terrien, mais un homme assurément, apparut sur l'écran et montra une inscription en symbole du grand anneau. On ne réussit à la lire que 90 ans plus tard. Et l'orne, aujourd'hui, traduit en notre langue le monument à Kamat. Kam Salut, frères entrés dans notre famille, séparés par l'espace et le temps, nous voilà unis par l'anneau de la grande force. Le langage des symboles, des épures et des cartes du grand anneau s'est révélé facile à comprendre au niveau actuel de l'évolution humaine. Au bout de 200 ans, nous pouvions converser à l'aide de machines à traduire avec les systèmes planétaires des étoiles les plus proches, prendre et émettre des scènes de la vie si diverse des mondes. Nous avons reçu dernièrement la réponse de 14 planètes de Deneb, important centre de vie du cygne, astre géant, 4800 fois plus lumineux que notre Soleil est situé à 122 parsecs. La pensée s'y développait d'une autre manière, mais elle a atteint également un niveau élevé. Quant aux mondes anciens, les amasphériques de notre galaxie et la vaste région habitée qui entoure son centre, ils nous envoient des tableaux et des signes étranges qu'on n'a pas encore déchiffrés. Enregistrés par les machines mnémotechniques, ils sont transmis à l'Académie des Limites du Savoir, organisation qui étudie les problèmes naissants de notre science. Nous nous efforçons de comprendre cette pensée qui dépasse la nôtre de plusieurs millions d'années, et s'en distingue nettement la vie ayant suivi là-bas de toute autre voie d'évolution. Vedaconte se détourna de l'écran, qu'elle avait fixé d'un regard hypnotisé et leva sur Darveter des yeux interrogateurs. Il lui sourit et fit un geste d'approbation. Elle redressa fièrement la tête, tendit les bras, et s'adressa au public invisible et inconnu qui percevrait dans treize ans ses paroles et son image. Tel est notre passé, l'ascension difficile, longue et complexe des sommets du savoir, frère nouveau fusionnez avec nous dans le grand anneau pour répandre dans l'univers infini la puissance de la raison.